0: So, und dann hat sich ja dieses, dieses äh, dieser Fauxpas herausgestellt, dass die, die, die einen dachten halt an Backwaren, an, an ja. Gebäck, und die anderen halt an Back waren den indischen Sektenführer.
1: ich habe halt echt drei Minuten lang gedacht, Peter Lustig hätte sich damals dafür entschuldigt. Ja, ich hab damals so viele Croissants gegessen, es tut mir so leid. Ja. Ja. Oh mein Gott, war das unangenehm.
2: Ja, und es ist trotzdem drinnen geblieben, so kann das passieren. Damit herzlich willkommen ja. zum Massengeschnack. Ihr merkt schon, der Kay Ray ist heute zu Gast. Da wird dir genau. gerade ein bisschen eingewiesen, wie das hier so läuft, was hier so passieren kann. Wir freuen uns total, dass du da bist, Kay.
3: Ja, ich oh. freue mich auch sehr, sehr, dass ich dabei sein darf. Hallihallo aus Osterbrück. Hast du Podcast-Erfahrung oder ist das für dich was vollkommen Neues? Na, no, ich habe schon den einen oder anderen Podcast äh, besucht und daran teilgenommen. Aber Als noch Star keinen ist, gemacht. ja. Och, na, bravo.
2: Ich möchte ähm, eine Frage stellen, bevor wir jetzt gleich so richtig einsteigen, weil letzte Woche hat der Chris erzählt, dass er in den äh, Corona-gelehrten Heidepark fahren wollte übers Wochenende. Warst du da und wie
0: war es, Chris? Ich war tatsächlich da. Ähm, und äh, an sich... Eigentlich zufrieden, war eine, schöne war eine schöne Erfahrung, jetzt wieder nach einem halben Jahr mal wieder da gewesen zu sein. Ähm, aber es war voll, voll, voll. voll? Äh, ich dachte, es äh, ist das. Also sehr, auch voller. Sehr, sehr. Ja, also man dachte natürlich auch, ja, hier Beschränkungen, Maximale Kapazität und so, aber man muss ja bedenken, es ist wirklich der einzige Freizeitpark in Deutschland, der aktuell auf hat. Oh. Ähm, und natürlich gibt es jetzt am Eingang auch diese ganzen Corona-Testkontrollen und was weiß ich. Und noch mehr Abstandsgebot in den Warteschlangen. Und also äh, gefühlt, äh, die Warteschlangen waren doppelt so lang wie letztes Jahr. Äh, mhm. Am Eingang, schon, also schon vorm Eingang, wir hatten gut jetzt den ersten Timeslot schon um 9.30 Uhr, wo man sich halt einbuchen konnte. Äh, Leute, die irgendwie eine Stunde später kamen, die meinen dann, sie hätten, also wir haben eine halbe Stunde gebraucht für den Einlass schon. Also die Schlange war schon, schon gut lang. Und Leute, die später kamen, die meinen halt, ja, sie hätten irgendwie schon eine Stunde vom Park gestanden. Das hat sich einmal über den halben Parkplatz geschlängelt, ja, diese Einlassschlange. Ähm, man musste Tierschlangen bei der Attraktion warten. Ähm, gut, ich glaube, letztes Jahr war man einfach so ein bisschen auch Corona verwöhnt, weil natürlich weniger Leute im Park waren. Aber ich glaube, <lacht> so in den Jahren davor, so zu einer normalen Saison, wo dann halt irgendwie 50.000 Leute gefühlt sind im Park, dann ist es wahrscheinlich nicht anders. Aber es war auf jeden Fall deutlich voller als letztes Jahr. Das war so ein bisschen schade. Aber letztendlich war es ein schöner Tag. Doch, kann man kann man sagen. Aber das bringt, mich,
3: das bringt mich ja zu einer, äh, das beantwortet mir ja eine sehr wichtige Frage aus der letzten Woche oder vorletzten Woche.
0: Ja, denn bitte. Durch
3: die Medien ging ja, ähm, also dieser Park macht jetzt auf und alle sollen da ja hingehen. Und ich habe eine Lo stets logisch denkende Assistentin. Und die hat zu mir gesagt, die haben doch eine Klatsche. Die haben gesagt, das ist toll, da müsst ihr hingehen, denn die Schlangen vor den Karussells werden nicht so lang sein. Äh, und dann hat diese logisch denkende Assistentin Yvonne zu mir gesagt, die wird ja noch länger sein, weil es ist ja nicht so, dass weniger Leute reinkommen. Es ist ja auch so, dass weniger Gondeln bestückt werden können. Ah, stimmt. Das, kommt das, ist es zu. So. Also, das ist
0: tatsächlich so. Es wird nur jeder zweite Reihe oder jede zweite Wagen besetzt, du? weil natürlich ich die Abstände dann ja eingehalten aus. werden müssen. Ja, das ist natürlich, äh, wie gesagt, die <lacht> war richtig beschissen teilweise. Ähm, und es ist auch nicht, dass wirklich alle auf diese Regeln geachtet haben. Also okay. Abstände haben, haben haben eigentlich schon geklappt. Aber dann hast du in den Warteschlangen auch echt Leute gehabt, die hatten dann die Maske irgendwie unter dem Kinn, unter der Nase, ja, haben, zwischendurch, das ist, ja. haben zwischendurch geraucht, gewaped, obwohl das eigentlich nur an bestimmten Punkten ein Park überhaupt erlaubt ist. Also in Warteschlangen erst recht nicht. Ähm, damit musst du sagen, irgendwie
1: rechnen, finde ich, oder? Also weißt ja, du nicht, dass ich gut. das gut heiße so? Ja, und von, aber,
0: in Online-Diskussion gab es dann noch das Argument, ja, wieso, wir sind doch alle negativ getestet und so. Äh, pisst du achso, nicht so weil ein? natürlich jeder Besucher dort vor Ort einen Test machen muss. So war das, ne? Äh, vor Ort nicht. Du musst einen Test mitbringen, der maximal 24 Stunden alt ist. Ach so. Hm. Ähm, du kannst auch vor Ort einen machen in so, in so einem Drive-In-Zentrum, also irgendwie so, so einem ja. ASB-Zentrum vor dem Park aufgebaut, auf dem Busparkplatz. Busse oh. kommen ja gerade eh nicht mit Kreisegruppen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Um, und da sind halt so vier mhm. Test Lanes eingerichtet und das hat sich anscheinend jetzt am Wochenende auch nochmal richtig gestaut, wenn halt morgens da irgendwie 3000 Autos ankommen, die alle getestet werden wollen und das dann in vier Reihen. Mhm. Um, aber du kannst auch einen Test vorher machen, nur gerade bei den Schnelltests, wenn die natürlich dann irgendwie 24 Stunden mhm. alt sind, das ist dann halt auch nicht mehr so das aussagen auch nicht mehr so viel. also Das ja. ist mehr aber so für, fürs Gefühl so der Sicherheit, aber ja. äh, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, gerade äh, Miki Beisenherz, der Comedian und Autor ist ja auch jetzt an Corona erkrankt, hat sich oh. irgendwie testen lassen für die Sendung letzte Woche, war noch negativ, wollte einen Tag später seine, seine äh, Großmutter oder Eltern oder sonst was besuchen und dann hat er vorher so einfach fürs gute Gefühl auch nochmal einen Test gemacht und dann war es dann leider positiv. Also die Tests haben wirklich nur eine sehr, sehr kurze Wirkdauer. Und wenn man halt 24 oh. Stunden einen Test dann mitbringt und sagt, ich, ja wieso, ich habe doch hier einen negativen Test und ich kann doch hier alle Leute umarmen, so funktioniert das halt leider nicht.
1: Ja, aber ich meine gerade, wenn dann der Heidepark als einziger Laden geöffnet hat, das ist ja, als wäre das so der einzige Dealer der Stadt irgendwie, dann ist ja logisch, das wenn Landes, dann das überall das her, ja ja. ja, ja klar, logisch. Der einzige Dealer des Landes, dann ist ja logisch, dass dann all die Suchtis zum Heidepark düsen, ja, wenn Phantasialand ja. und so dicht hat. Dann ja, kann also kann ich habe gelesen, teilweise Leute dreieinhalb,
0: mit, mit dreieinhalb Stunden Anfahrt, das ist Wahnsinn. Ja. Und trotzdem sind die nur auf halber Kapazität und ich glaube, das war auch nicht ausgelastet am Wochenende. Es hm. kommt allein, durch, allein durch, durch Abstandsgebot und halt die begrenzte Kapazität der, der Attraktion, also dass du halt die neue, ja. zweite Reihe und so besetzen kannst. Okay, also es war nicht ausgelastet,
2: aber es wirkte wie massiv überlastet. Ist das jetzt so dein fazit Das auf jeden Fall, ja. ja. Also das, für
3: mich im letzten Jahr. Das nähert auf jeden Fall, also das lässt mich ja hoffen, weil ich als, als Künstler natürlich dann mich frage die Frage stellt sich ja immer, was ist jetzt, wenn alles wieder aufgeht, die Theater und wenn das mal aufgemacht wird, kommen da überhaupt Leute? Also es ist tatsächlich dann doch ich glaube, ja. Interesse da. Ich glaube, also es, gibt so, es gibt
0: so einen Nachholbedarf. Also du siehst es ja jetzt am Freizeitpark. Es ist der erste Freizeitpark, der aufmacht. Ja. Alle wollen dahin. Ja. hin. Oh, es, gibt, es gibt wieder Freizeitparks, wir wollen dahin. Ich glaube, wenn, wenn wieder die, die Kulturstätten, die, die, die Clubs, die kleinen Hallen und sowas aufmachen für Publikum und dann sagen die ersten Künstler, hallo, ich mache hier meine Tour, da wird es so einen riesen Anrang geben. Das glaube ich das, auch. Also glaub ich, ich glaub glaub glaube schon, das glaub dass glaub die, die
2: Angst auch äh, natürlich automatisch kommt, dass man sagt, naja, die Leute haben sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass auch ohne geht. Aber gerade bei so Sachen, die Freude schenken, glaube ich. Ähm, also was ich, was ich jetzt so gelernt habe, ist, ich kann zu Hause viel besser kochen und so weiter. Ich glaube, ich brauche nicht mehr so oft in Restaurants laufen wie vorher. <lacht> Aber da bin ich vielleicht auch ein Sonderling. Aber ich glaube, gerade bei so Sachen, die irgendwie was mit Freizeit zu tun haben, da gibt es, glaube ich, tatsächlich Nachholbedarf, ja.
1: Auf jeden Fall, es gibt ja auch noch viele ja. zurückgestellte Tickets. Also, allein ich habe drei Konzerte, die jetzt irgendwie dreimal aufgeschoben wurden oder sowas. <lacht> und also, die, dieses Geld ist ja trotzdem weg. Ja. Und sofern dann Corona vorbei ist, dann gehe ich da ja trotzdem hin, so wenn es dann wieder möglich ist. Ah, stimmt. Das ist auch nochmal so
2: eine lange Zeit, ähm, die jetzt gerade durch diese ganzen Gutscheine und diese Tickets jetzt erstmal wieder aufgeholt werden muss, bevor überhaupt wieder Gewinn ja. gemacht werden kann in der hm. Unterhaltungsbranche. Ne? Und genau,
1: bevor neue, neue Künstlerinnen und Künstler ja, ja. überhaupt wieder auftreten dürfen, so ne? Ja. Das sind alles Wie also ist ein das bei
0: dir, Kay? Du hast ja sicherlich auch für letztes Jahr bestimmt eine Tour geplant und wahrscheinlich im Sommer auch noch ein paar Daten abarbeiten können, als der Doktor ja, genau, genau vorbei halt, war.
3: Bei mir ist halt so: Ich bin immer, ich bin ja immer auf Tour. Das ist ja so eine Dauertour. Hm. Und diese Termine sind jetzt einfach zum Teil zwei- und dreimal verschoben worden. Und äh, manche ja auch abgesagt. Und wir stellen fest, dass es eben Theater gibt, die gesagt haben, wir stampfen alles ein und machen erstmal alles neu. Und da müssen wir, also da steht man dann tatsächlich bei manchen total hinten dran und muss mhm. erst. 22 oder so 23 kriegt man da Termine. Und äh, alles andere, muss ich ehrlich sagen, darum, ich, ich habe das alles so laufen lassen. Ich habe mich da nicht so sehr für interessiert. Ich bin Lass mich wirklich überraschen.
2: Also ich bin vorhin äh, hier am Savoy-Theater in Düsseldorf vorbeigelaufen, weil ich hier in der Nähe wohne. Habe mhm. jetzt extra mal geguckt, wie die das jetzt aktuell geregelt haben, weil die hatten nämlich beim, nach dem ersten Lockdown noch ganz viele Plakate so umgeklebt, mit neuen Datum versehen. Aber das ist jetzt so ein bisschen äh, verwaist. Also da sind jetzt noch Termine, die eigentlich schon hätten sein müssen, aber natürlich nicht stattgefunden haben. Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich, wie die Theater jetzt aktuell damit umgehen, ob die noch planen oder nicht oder erstmal abwarten müssen. Ne? Das ist sehr, sehr komisch, oder?
3: Ja, tatsächlich. Das ist auch da etwas, was wir auch in der Kommunikation untereinander feststellen. Mhm. Also, dass, wenn die Booker können, mein Booker kann die Theater schlecht erreichen. Also, jeder lehnt sich so ein bisschen zurück und das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil gerade für die meisten Künstler war das eben nicht unbedingt eine Zeit, wo man sich zurücklehnen konnte. Nee, und klar. Sagen konnte: so, was, Wir mussten einfach äh, uns irgendwas anderes suchen und arbeiten wie die Irren, damit wir den Kontakt zum Publikum auch nicht verlieren. Und wenn du dann einfach versuchst, ja, also ich habe auch festgestellt, dass beim ersten Lockdown viele Theater total engagiert waren ja. und einfach versucht haben, ihr Publikum mitzureißen und jetzt ist das alles so ein bisschen verweist wie so eine Westernstadt, wo so äh, Büsche durch die Gegend Ich geht. kann
2: ja nur von, von Düsseldorf sprechen, weil ich hier halt wohne und wir haben da in der Königsallee, ist noch die Komödie und die haben auch ähm, alles umplakatiert, die haben ganz große Banner gemacht, aber die sind alle auf dem Stand von, ja, von Herbst letzten Jahres. Das heißt, die haben jetzt quasi für die nächste Zeit nach dem aktuellen Lockdown gar nichts geplant und das sind alles alte Daten und dann gibt es noch das Theater an der Köh von René Heinersdorf, der ändert wenigstens, habe ich so den Eindruck, jeden Monat mal so ein Zettel, der macht so einen Aushang und sagt, pass auf Leute, so und so sieht das gerade aus und ist für uns aktuell günstiger, wir machen gar nichts, ist immer noch besser, als wenn wir jetzt quasi ins Leere planen, aber das ist die Ausnahme, also ich habe jetzt eher so den Eindruck, dass viele Theater aktuell nicht mal mehr eine Information auf einen Zettel drucken für ihr Publikum, die dann vorbeigehen, das ist schon komisch. Ja.
3: Das ist auch mein Eindruck. Und das ist ein, tatsächlich ein bisschen deprimierend. Ich finde das ein bisschen deprimierend. Ja. Für mich ist aber, da kommt noch eine Frage dazu, nämlich die, diese, ich verspüre, das ist jetzt sehr mutig, was ich sage, aber ich verspüre jetzt auch nicht unbedingt die Lust, sofort auf die Bühne zu rennen, wenn es denn auf ist, weil ich mich frage, was sind denn da eigentlich für Leute? Weil auch so <lacht> viel passiert ist. Es hat sich ja so gespalten. Und äh, gerade ich bin ja jemand, der so sehr am Zeitgeist ist und sich mit vielen Leuten streitet und auch ganz bestimmt mir nicht wenige Feinde gemacht habe. Und ich habe auch ein paar Kollegen, will die Namen jetzt nicht nennen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich von dieser völlig zerstrittenen Meute überhaupt auftreten will. Das sind, es kommt Uff. ja noch dazu. Es ist tatsächlich, es hat sich dieses, man geht ja nicht mehr auf die Bühne und sagt Hallo, sondern für mich ist das, um dieses zeitgeistesgestörte Wort, äh, gefühlt mal zu verwenden, es ist ja, man weiß ja gefühlt jetzt gar nicht mehr ein falsches Wort und du bist ein Corona-Leugner oder so. Also ich, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Ich finde das auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite macht mich das auch ein bisschen nervös, ob mhm. diese Leute total unbeschwert da sitzen und sich einfach nur amüsieren möchten oder ob man da so, naja, mal gucken, wie er sich da so äußert. Es ne? ist ja viel passiert. Das ist es das nicht
0: vielleicht auch ein Stück weit Corona generell geschuldet, dass bei vielen Leuten die Nerven einfach blank liegen und ja. äh, man, man sucht quasi die, also man, man ist so auf, so auf Streitsuche, da, da hat wieder irgendjemand was gesagt, da müssen wir uns jetzt drauf stürzen. dann ist endlich mal wieder ein bisschen Action hier in der Bude. Das ist vielleicht auch ein bisschen vielleicht. das, und das normalisiert sich alles nach Corona wieder, dass die Leute dann halt ein bisschen entspannter sind und alles wieder ein bisschen, einfach ein bisschen weniger im, im tiefen Loch sind.
3: Ja, ich, also ich, ich habe neulich ähm, einen Eintracht habe ich sehr gelacht, irgendein Festival-Rock am Ring oder irgendwie sowas. Die haben ihr vorläufiges Line-Up bekannt gegeben, falls dann das Konzert, was sie machen wollen oder das Festival dann stattfindet, für meinetwegen September. Und... Äh, da waren die ersten drei Kommentare, war der erste war irgendwie, nö, da kann ich ja mein Ticket leicht verbrennen oder mein Geld. Der zweite war, das findet sowieso nicht statt, der zwölfte Lockdown. Der dritte war, ich finde die Bands alle scheiße. Und der vierte war von Margo Masina, ein ganz wunderbarer Kollege von mir. Der hat dann geschrieben, ich finde, wir brauchen im Internet ein paar mehr negative Kommentare. Und, <lacht> und das ist, glaube ich, tatsächlich, also ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung, dass die Leute total jungfräulich sind und sagen, Spaß, ja, wir hm. wollen Spaß haben und fertig. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich bin da halt wie gespannt und nervös.
1: Also vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich glaube schon, dass die meisten Leute sich wieder freuen. Vor allem glaube ich aber auch, dass sich Leute darüber freuen, wenn man programmatisch dann erstmal vielleicht nichts mehr mit Corona macht. Denn, also ich weiß nicht, ich glaube man merkt ja meistens gar nicht, wenn etwas nicht mehr da ist. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, seit einem halben Jahr ungefähr ist ein ganz bestimmter ehemaliger US-Präsident nicht mehr in den Medien. Und mir ist es vor ein paar Wochen aufgefallen und seit es mir aufgefallen ist, finde ich das richtig geil dass der Typ halt einfach nicht mehr behandelt wird. Mhm, so. Spielt keine Rolle mehr. Genau, genau. Und das finde ich großartig, ja. weil es mir nach zwei Wochen seiner Präsidentschaft damals 2016 schon auf den Sack gegangen ist, wie viel Aufmerksamkeit dieser Typ bekommen hat. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass du mhm. das dann ähnlich eh mit Corona handhaben könntest, in welcher medialen oder künstlerischen Form auch immer, du dann einfach erstmal erst ein halbes Jahr was komplett anderes machen und dann irgendwann vielleicht wieder ein paar Corona-Witze und das dann also, aus. Ich glaube, das funktioniert auch. Also ich glaube, dass, dass,
2: wenn es das erstmal wieder heißt, so in der in der großen Gesellschaft, ja, es ist wieder es ist überstanden, es ist vorbei. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Übrigens, wo ja. du Trump sagst, ich bin ja immer noch aus Spaß in der Michael-Wendler-Telegram-Gruppe, weil ich natürlich auch <lacht> jetzt gerade, wo die Meldungen alle positiver werden, wissen will, wie äußert sich der Typ, der dann wahrscheinlich auch bald überhaupt gar keine Rolle mehr spielen wird in den Medien. Und der kommt immer noch ab und zu mit dem, ja, das alles Wahlbetrug, kommt er immer noch aus dem letzten Loch gefiffen. Das ist, ist erstaunlich, dieser Mensch.
0: Oh, ich glaube, gerade das Thema Wahl, also ähm, die Politiker hierzulande lernen ja auch die gucken sich, glaube ich, gerade ganz, ganz viel in den USA ab. Es wird noch ein sehr spannender Wahlkampf 2021, glaube ich und befürchte ich.
2: Ja.
3: ja. Also das macht mir alles Angst, wenn ich ehrlich bin. Dieser <lacht> Wahlkampf macht mir... Das macht mir schon alles sehr, 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 sehr Angst. Aber ich finde das schon sehr positiv. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Aber das stimmt natürlich schon. Der Trump-Wald äh, äh, ist jetzt ruhig. Also die, ja. die Monstern sind jetzt weg. Das ist tatsächlich echt sehr angenehm. Ja. Also man
0: sieht es ja auch, auch gerade seit, seit Trump weg ist von den Social-Media-Plattformen. Ich glaube mittlerweile hat er ja seine, seine Residenz da in Florida bezogen. da ja, Dieses ma a mhm. Und äh, es gab gerade neulich einen Artikel, dass er einfach jeden Abend sich irgendwie auf so, ein, so eine... Balkonbrüstung stellt und dann da vor seinen 20 Gästen da halt wieder erzählt, ja, damals, als ich die Wahl wegen Betrug verloren habe, ne, also Opa erzählt Age. vom Sieg so ein bisschen. Okay. Das ist schon ein trauriges Bild. Also ihn lässt das nach wie vor nicht locker, dass er keinen Joe Biden verloren hat. Er findet halt kein Publikum dafür. <lacht> ja, so, er muss erzählt es vor seinen 20, 20, 20 reichen Buddies, die, die sich da eingekauft haben weil er diese Aufmerksamkeitssucht hat. Er, er muss es ja. irgendjemandem erzählen und wenn er das auf Twitter nicht kann, jetzt hat er, glaube ich, noch so einen Blog gestartet, ähm, mm. groß angekündigt als neue Social-Media-Plattform von Trump für die Ja, und Unterdosen. auch das hat ja kaum Aufmerksamkeit bekommen, nee. ne? Und jetzt hat er einfach nur so einen fucking WordPress-Blog gestartet. Ja. Und, äh, <lacht> ehrlich? Richtig traurig ja. einfach,
1: ja. Das programmierst du dir halt so in fünf Minuten zusammen, das Ding irgendwie, das ist richtig wack.
3: Ja. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich äh, ähm, äh, seht ihr das denn so? Seid ihr euch immer so sicher? Also wenn ihr das jetzt hört, äh, Trump hat, die, die Wahl ist einfach für, ist fair abgelaufen und so. Ich, ich sehe ja tatsächlich immer die Wahrheit auf allen Seiten. Ich, ich habe ganz große Probleme, mich hundertprozentig äh, mich einer Lösung oder einer Nachricht zuzuordnen. Und dabei geht es mir nicht um Trump, sondern dabei geht es mir grundsätzlich darum, dass ich so viel Vertrauen in, die, in diese Wahl und auch in den Kandidaten Biden auch nicht unbedingt habe. Ist das so? Seid ihr da ganz hm. d'accord?
0: Na, ja, also, das sind ja meistens die Trump- oder das Trump-Lager, stellt ja meistens immer irgendwelche steilen Thesen auf, so nenne ich es mal. Und man kann dann aber relativ, also gerade dieser Wahlbetrug und äh, irgendwie 150.000 Stimmen in Atlanta waren gefälscht und ungültig und äh, also irgendwie schon ein Viertel der Stimmen aus, aus, aus Georgia, was ja völlig hanebüchen ist. Äh, und das lässt sich dann meistens aber auch relativ schnell als, als Fake entlarven. Und dann ist es halt so, so ein bisschen das Prinzip, die versuchen halt erstmal irgendwelche Behauptungen aufzustellen, die jeglicher Grundlage irgendwie äh, ent, 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 wie heißt das entbaren. Ich bin auf die Entbeeren, Entbeeren, ja, die Entbeeren, ja genau, danke. Ähm, und man versucht einfach zu testen, irgendwas wird schon davon haften bleiben. Also wir schmeißen einfach irgendwie mit Scheiße und gucken, was, was irgendwo heften bleibt. Hauptsache es bleibt irgend so ein, so ein negativer Eindruck entstehen. Also auch dieses, dieser, dieser Laptop von, von Bidens Sohn, da war das doch irgendwie so ganz, ganz dubios und der hat doch da irgendwelche Deals mit, mit der Ukraine am Laufen. Was ja jetzt auch nur heiße Luft war, aber trotzdem, die wollen einfach, dass bei den Leuten überhängen bleibt. die haben mit diesem Hunter Biden, da war doch irgendwas mit der Ukraine. Also das ist ja nicht so ganz koscher, ne? Also man versucht viel zu diffamieren und äh, es, ist halt, es, ist, es ist Propaganda. Also die linke Seite ist natürlich auch nicht frei davon, da versucht man auch ein bisschen äh, Sachen unter den Teppich zu kehren und äh, ja, die Rechten machen das meiner Meinung nach. Aber also deutlich perfider. Ich
2: bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag die Nachrichten aus den USA, vor allem gerade die politischen mir anschaue. Ist denn der Biden <lacht> jetzt, ähm, ja, macht er denn von sich Reden und sind die Leute zufrieden mit ihm? Weil ich höre von dem, ehrlich gesagt, auch nicht so viel.
0: Nee, also der Biden steht ja hauptsächlich für total langweilige Politik. Ja. Was, nach, was man nach Trump eigentlich gar nicht mehr kennt. Mhm. Ähm, ist nicht also, der größte äh,
2: Medienpräsident, ne?
0: Nee, also... Nicht ein, wirklich, also, ich. Er, ist ja auch, er ist ja auch ein bisschen... also die Rechten behaupten ja immer, er ist so ein bisschen senil und dement und so, also so ganz auf der Höhe ist <lacht> er halt tatsächlich nicht mehr, also er haut halt schon mal ab und zu halt irgendwelche, also weil, ja, ich keine, stört, so die kleine Treppe
3: rauf. Ja, <lacht> Treppe sowas zum Beispiel, das ist Drei jetzt halt, also,
0: er geht halt auch schon auf die 80 zu, also er ist jetzt kein äh, junger Hüpfer, ne? so, aber halt, so wie, so wie in der Trump-Ära, wo halt jeden Tag wieder irgendein neuer Skandal rauskam, ja. äh, das, das hat er halt überhaupt nicht. Und jetzt nee, versuchen klar. die Rechten halt, äh, jeglichen, jeglichen Strohhalm zu greifen, der da irgendwie ist. Also, äh, weiß ich nicht, das mit, mit den Kids in Cages, was ja Trump immer vorgeworfen wurde hier. Und äh, ja, Biden, wieso? Biden macht das doch auch jetzt. Und äh, keine Ahnung. Und äh, hier Maskenpflicht, das ist ja hier so sozialistische Diktatur. Und, und solche Geschichten. Die haben einfach nichts, was sie ihm richtig vorwerfen können und man versucht es halt.
3: Also, ich, äh, da muss ich tatsächlich mal eben nochmal eingreifen. Und zwar, ja. weil ich, weil ich, äh, das, das sind natürlich, ich lese ja auch immer, weil ich stehe morgens auf und lese alle Blätter. Und da lese ich zum Beispiel, äh, gerade dieses, dieses mit den Kids in Cages. Da wird halt gesagt, äh, Trump hat gesagt, ihr braucht gar nicht rüberkommen, wir schicken euch zurück. Mhm. Bei, und das ist menschenverachtend. Biden hat gesagt: tun Sie mir einen Gefallen, bleiben Sie zu Hause. Einem, das war dasselbe Inhalt. Eine Meldung wurde aber natürlich Biden positiv zugeordnet, die andere wurde Trump schlecht zugeordnet. Da das kann also, sein, dass, dass der das Ton nicht bei Musik. mir ankommt. Hm? Also, ich glaube da auch, wir dass sein, der
0: hat die Musik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass da teilweise natürlich ein gewisses Framing betrieben wird, also ja. von, von jeglichen Seiten, ob das jetzt ARD ist oder ob das irgendwelche Alternativmedien sind oder so etwas,
3: also glaube ich auf das, jeden Fall. Das ist der Punkt, der mich verunsichert und wenn wir jetzt ja. über, über die Wahl sprechen wollen, mhm. fällt mir jetzt, wo wir dabei sind, fällt mir eben ein, ich hatte mich interessiert durch und zwar durch befreundete Künstler für diese Partei Die Basis. Ich weiß mhm. da gar nichts drüber. Ich weiß da nichts drüber. Ich kenne nur die Kollegen, die, da, die dabei sind, und äh, habe dann gedacht: ja, kannst du dich mal drum kümmern. Musst du dich mal ein bisschen reinlesen. Was machen die? Was wollen die? Wer ist das? Bevor ich aber die Chance habe, das zu tun, sind die schon im rechten Lager. Und das sind, ja, vor die, sind direkt, die Medien. Ja. Ich frage auch. mich, ob uns das voranbringt, dass wir jedes Mal, wenn eine Partei versucht, sich irgendwie zu formieren und ein Gegenpol zu der Parteienlandschaft zu sein, mhm. ob uns das sofort was bringt, wenn die sofort wieder ins Nazi-Lager, um es mal übertrieben zu sagen, geframed werden ja. und wir diesen gleichen Fehler, der ja mit der AfD begangen wurde, das ist einfach meine Meinung, dieses Ding, man redet nicht mit denen, das halte ich einfach für falsch und ich also, habe das Gefühl, dass man das mit der Basis jetzt auch wieder macht und damit das Land total spaltet, weil es gibt Leute, die mit denen reden und wenn man mit dieser Partei nicht redet, dann redet man mit diesen Leuten eben auch nicht und dann... Naja, dann Entschuldigung, aber bitte,
0: also die Basis ist ja nun wirklich offensichtlich die Querdenker-Corona-Leugner-Partei. Ist wenn da das Leute, so? Wie, wie ich weiß, filmen, das. Ist. natürlich, wenn da Leute wie mich an der Spitze stehen, Köhnlein, die diese ganzen Schwurbelärzte und dann diese solche Aussagen treffen wie, ja, Corona ist ja nur ein Schnupfen und Merkel versucht hier, eine, eine, versucht hier KZs zu errichten für Ungeimpfte. Also das ist doch äh, pure Schwurbelei und da gibt es auch nichts zu diskutieren. oder man Also warum sollte man denen eine Chance geben? Das ist einfach eine demagogische äh, Corona-Leugnerpartei. Naja, ist mit Chance, zwei Seiten. Chance
3: meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht Chance. Ich meine einfach... Aber guck mal, wenn du jetzt einen Großteil dieser Leute, der, der, der Leute, die sich für, für diese Partei entscheiden oder Corona-Leugner nimmst, man muss diesen Leuten zuhören, weil wenn man dem nicht mit denen redet und nicht zuhört, dann sind die aber weg. Und dann haben wir diesen Spalt. Das ist dünnes Eis. Parallelgesellschaften. Ja, also genau.
1: ich, ich, ich meine, ähm, äh, bei der Basis, ich bin da ja jetzt nicht komplett im Bilde, unabhängig davon, nicht. was die Leute... Unabhängig davon, was die Leute sagen oder nicht, bin ich bezüglich des Framings vollkommen bei dir, dass man extrem vorsichtig sein muss mittlerweile, auf welche Medien man hört, wie welche Sätze formuliert werden. Und ich glaube aber, dass man mittlerweile, einfach weil die Medien ja mittlerweile so eine krasse vierte Gewalt sind, man eher von der anderen Seite her argumentieren müsste. Also glaube ich, dass es besser funktioniert. Nämlich, dass du von Grund auf mittlerweile Leuten beibringst, wie Medien funktionieren. Am besten schon in der Schule um direkt zu sagen, okay, pass auf, so werden Sätze formuliert, so wird Framing betrieben, sodass man dann quasi als Konsument schon weiß, okay, ich begebe mich jetzt da auf irgendwelche Nachrichtenseiten, ich achte darauf, okay, in welcher Nachrichtenseite bin ich, wer, wer ist der Autor oder die Autorin, welches Thema wird behandelt, ähm, sodass gewisserweise diverse große Medienhäuser oder auch kleine Medienhäuser gar nicht mehr die Chance haben zu framen, weil ihre Leute zu schlau sind und das Framing sofort erkennen und hm. sich nur noch auf die Infos beziehen, die da tatsächlich hinterstecken.
0: Aber die, das ist ein guter Punkt. Ist es nicht generell vielleicht auch eine Sache der, also Stichwort Medienkompetenz? Weil auf ich jeden Fall. Früher, ich glaub, da wir, auch da auch haben, haben ja unsere sein. Eltern immer gesagt, ja, glaub nicht alles, was im Internet steht und da genau. steht ganz viel Scheiße drin. Genau. Und heute sind es aber die eigenen Eltern, die halt richtig, irgendwelche lustigen richtig. Sharepics bei whatsapp geschichte kriegen, wo dann irgendwelche, irgendwelcher hm. Müll draufsteht und den ja. sie auch für bare Münze nehmen und dann einfach sinnlos und hirnlos weiterverbreiten. Genau, so das Facebook alles so ein bisschen werden ne? geteilt. Ja, genau, genau, genau. das finde ich auch Wo super dann irgendwelche Fake Zitate von irgendwelchen Politikern genommen werden und dann wird einfach ja scheiß drauf, egal, ob das stimmt, wir teilen das jetzt einfach und regen uns drüber auf. Das ist halt so eine ganz, ganz unangenehme Kultur, die dann mittlerweile entstanden ich mein, ist. Ich meine, zu
1: 100 glaube ich, kannst du halt keinem wirklich vertrauen, weil also auch was weiß ich, Spiegel hatte ja auch schon irgendwelche Affären dann oder so etwas, ja, die dann irgendwie an ihrem, in ihrem Ruf dann so ein bisschen gelitten haben. Ich glaube zu 100 Prozent kannst du da keine mehr vertrauen. Also nee, das glaub... haben
3: sie auch alle. Also diese ganzen gerade im Moment haben sie das alle. Also was mich da umtreibt, ist tatsächlich immer. Ich, also es geht mir nicht um jetzt für eine Partei oder dagegen. Wie gesagt, ich ich äh, könnte dir nicht eine Person nennen, die jetzt in der Basis da in dieser Parteiführung ist? Ich kann dir ja Kollegen nennen, die da drin sind. Und ich kann dir und, und zum Beispiel... Ein, ich habe noch nicht einen Tweet von einem Kollegen gelesen. Und der hat gepostet, äh, die Basis ins Arabische übersetzt heißt Al-Qaida. Ja. <lacht> und das finde ich einfach... Ich, ich finde das einfach widerlich, weil ich einfach denke... Liebe Comedians, ihr müsst jetzt nicht wieder gleich, ich, ich empfinde das als Spaltung, ich fühle mich da belästigt und ich finde das ekelig, also das aber war hat das, für mich einen Geschmack.
1: Aber war das von deinem Kollegen, als? also ich habe das jetzt gerade als Scherz aufgefasst, diesen Tweet von deinem Kollegen, oder war das ernsthaft gemeint im Sinne von, dass da eine Verbindung bestehen könnte.
3: Nein, ich glaube nicht, dass da eine Verbindung aber das wird rückt gleich diese Partei, kriegt gleich schon wieder so einen total negativen ähm, Ja, aber es ist ja faktisch
0: nicht, ja nicht inkorrekt. Es stimmt ja wirklich.
3: <lacht> ja, eben, das, genau das ist halt der
1: Punkt. Also, wenn du das dann postest und sagst, die Basis heißt Al-Qaida, dann hoffe ich einfach nur, dass die meisten Menschen halt sehen, ha, okay, witzig, und scrollen dann weiter und halt eben nicht denken, oh krass, was sind das denn für schlechte Menschen, die nennen sich Al-Qaida. So, also das ist die Hoffnung, die ich da in mir trage. Vielleicht bin ich da aber auch zu naiv. Und also ich bin Menschen da etwas
3: das, was mich dabei genervt hat, ist genauso wie der Umgang mit, mit, äh, mit der AfD. Obwohl ich auch, man muss ja immer, ich weiß nicht, ob euch das so auffällt, aber wenn man über die AfD redet, dann muss man immer sagen, obwohl ich ja mit der Partei nichts zu tun habe, obwohl ich mhm. ja, weil man ja sonst kontaktschuldig ist. Aber in, zumindest wenn man sich die Komödien so anguckt, die haben gerne mal über alle Parteien gesagt, die sind mies, die sind durchtrieben, die sind äh, unterirdisch. Wenn es über die AfD ging, dann war es immer, die sind kack, die sind scheiß, die sind pissbraun, die sind faschistisch. Da macht man sich
2: so leicht, meinst du, ne? dass genau. man da total genau. äh, auch, auch sich sicher fühlt in dem, dass man da richtig draufhauen kann, weil man vor äh, dem Applaus der großen Menge erwarten kann, dass man sowas sagt. Ne? Man muss genau. da, so wie bei richtig anderen äh, krassen Themen, da muss man sich stark ähm, ausleben und kann da richtig draufhauen.
3: Genau. Man macht sich nicht also, die
2: Mühe, da im Detail hm. mal ein bisschen rumzuschauen.
3: Genau. Also, und das, das finde ich äh, tatsächlich, Jetzt fand ich immer schon schlimm, aber ich finde es gerade jetzt wirklich gefährlich. Äh, Weil es eben. Aber den, ja.
0: den Standpunkt finde ich interessant. Aber wenn wir mal, also wenn's jetzt, wenn wir das jetzt mal ins Extreme äh, abwandeln, sage ich mal, also würdest du, würdest du das Gleiche sagen über die NPD? Oder sagst du, die AfD, die ist. Äh, sie hat noch bürgerliche Komponenten und, oder auch mit der NPD sollte man so fair, in Anführungszeichen fair umgehen. Oder was Nein, sagst du, mir will, dann, also die NPD ist auf also, jeden Fall...
3: Wenn, wenn du meine ganz persönliche Meinung fernab von Künstler und so hören möchtest zur NPD, dann muss ich dir sagen, vielleicht bin ich da auch falsch geframed. Äh, ist einfach tatsächlich so, dass ich immer, mich immer frage, warum man eine, die NPD zulassen konnte und warum es die so weit geschafft haben, warum man Nazis durch die Städte hat laufen lassen, schon in den 80ern und 90ern. Ich mit meinen 55 Jahren kann da ja auch ein bisschen mitreden. Das hat mich immer genervt. Und mhm. äh, äh, ja, und das äh, das hätte man einfach irgendwie unterbinden sollen, was ja nicht gelungen ist. Und für die AfD galt das aber für mich nicht. Für mich gilt für die AfD, da kann, meine Meinung zur AfD ist, die wird sich sowieso selbst zerlegen, kriegt viel zu viel Aufmerksamkeit. Und meine, und meine Frage an die AfD wäre, ich habe ja mal, hab mal eine Einladung gehabt, auch zu so einem, zu so einem Stammtischtalk zur AfD, was ich auch hätte gemacht, aber das wurde mir ja von allen Seiten abgeraten, weil da hieß es, nein, dann ist dein Ruf und da darfst du gar nicht mitreden. Und ich habe es dann auch nicht gemacht. Aber es ärgert mich eigentlich bis heute, weil ich dann hätte meine Fragen direkt stellen können. Nämlich, warum trennt ihr euch nicht von diesem Idioten Höcke? Und was sind denn das eigentlich für Nazi-Strukturen, die ihr da teilweise habt? Und mhm. was ist an euch bürgerlich? Und was stört euch? Und so. Und... Äh, da sehe ich aber doch schon einen Unterschied zur zu, zu, zu NPD.
2: Ja, ich finde es auch interessant, dass die dich dann ja offensichtlich eingeladen haben. Also, das ist dann ja eigentlich, ein, das wäre ja ein guter Talk gewesen, wenn du dich mit denen mal auseinandersetzt. Ja. Weil die können ja auch von dir, müssen die ja auch, von dir erwarten, dass da wirklich, äh, ja dass du nicht kein Blatt vor den Mund nimmst. Und wenn die dich schon einladen, das wäre sicherlich interessant geworden, glaube ich auch. Ja,
3: aber allein die Tatsache, dass sie mich ja eingeladen haben, also im, der, das ist ja auch immer das Problem, wenn mhm. sich die AfD zu, dein, zu dir äußert... Mhm dann bist du es ja gleich. Also wenn ein Vegetarier deine Show toll findet, bist du kein Vegetarier. Aber wenn dir ein AfDler deine Show toll findet und das sagt, dann bist du auch AfDler. Ja, das und dann, dann kann es ja, ja noch Problem. schlimmer kommen,
2: äh, Genau, dass die von außen dann auch noch sagen, ja, du gibst dir eine Plattform, du bist deren Sprecher. Genau. Und äh, ne, dann... Äh, das ist schwierig, ja.
3: Ich wäre da hingegangen, um das zu klären. Und die Erste, die ich gefragt habe, war meine Frau. Und das wundert mich, weil meine Frau immer sagt, du bist so ein Querkopf, geh dahin. hin. Ja. Aber die hat gesagt, nein, das macht das nicht. Dir wird alles im Mund umgedreht. Und dann habe ich meinen Booker gefragt. Und der hat gesagt, bist du wahnsinnig, da gehst du nicht hin. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist, äh, hm. schade. Ich finde es einfach immer noch schade. Aber gut. Vielleicht sollte man
1: höchstens dann als, also ich weiß nicht, ob das einen Unterschied machen würde, als Privatperson dann dahin zu gehen oder so etwas.
3: Denn, nein, äh, das würde ich schon gar nicht machen. Weil ich verstecke mich nicht hinter meiner Figur, aber da wäre ich ja. Nein, aber ich meine. Du,
1: nee, du, ja. kann, aber du kannst dich ja trotzdem entscheiden, ob du als Kunstfigur dahin gehst oder als Privatperson. Ach so. So, also. Man muss ja, man muss ja nicht unbedingt etwas Mediales daraus mitziehen, etwas Künstlerisches. Man kann das natürlich alles weiterverarbeiten, aber es ist ja die Frage, ob man das einfach nur für sich persönlich macht, um zu erfahren, was da tatsächlich für Leute sitzen, oder man macht das eben um künstlerische Freiheiten oder künstlerische Energie daraus. Zu also ich glaube, dass in so einem Moment das schwer zu trennen ist, wenn du
2: da hm. erstmal sitzt. Aber, aber man mal medial
0: gedacht, also man stelle sich vor, die Privatperson kray ray ist ungeschminkt bei einer AfD-Veranstaltung und das kommt hinterher in der Presse raus und heißt es, Künstler K. Ray das auch privat, weit, ist, ja. privat ist der <lacht> AfD-Anhänger
3: ja genau also Alles das ist, und, aber das ist <lacht> genau das was ich meine, also das ist der Punkt der, der mir an allen Ecken und Enden tatsächlich auch immer wieder begegnet. Das ist, und deshalb bin ich immer tatsächlich wirklich vorsichtig, weil an diesen Urteilen über die Basis oder über äh, Trump, der seine Anhänger hat, hängen immer ganz viele Menschen dran, die sich dafür interessieren und die sich fragen, warum. Und ich frage mich eben eher, warum hängen die Menschen sich an solche Parteien oder an solche Menschen? Das hat ja seinen Grund. Und so müssen wir mit diesen Leuten reden, um herauszufinden, warum das so ist. Und nur weil ich es besser weiß, den, äh, der, da so, so, wie sagt man, so diktatorisch vorzugehen und zu sagen, ich rede nicht mit denen und da geht man nicht hin, ich bin die mit den Schmuddelkindern finde mhm. ich halt äh, nicht in Ordnung. Und das macht mir Angst. Das macht mir einfach Angst. Vor ja. allen Dingen, wenn es jetzt um die Wahlen geht. Es gibt ganz viele Gerüchte, die wir jetzt über die Wahlen, die jetzt kommen, was über die Grünen gesagt wird und was über denen gesagt wird. Und äh, da mag sich nachher auch keiner mehr äußern. Und das finde ich einfach scheiße.
0: Du mhm. hast gerade Spaß. angesprochen, hattest also nochmal das Argument, äh, so von wegen Kontaktschuld, man darf mit denen nicht sprechen und so. Ich glaube, das ist an sich auch immer eine Frage der Haltung. Mit was für einer Haltung man an sowas geht. Weil wenn du sagen würdest, ja, ich nehme eine Einladung von AfD an, aber dann gehe ich hart mit denen ins Gericht und stelle kritische Fragen, das ist, glaube ich, in der äh, Wahrnehmung der, oder der Außenwirkung, das ist was völlig anderes, als zu sagen, ich gehe mal zur AfD und höre mal so, was die sagen. Wenn du ja. in der Haltung rangehst und sagst, hm. ich lehne Faschismus ab, ich lehne äh, rechtes Gedankengut ab, also im Sinne von rechtsextremes Gedankengut, äh, das ist was ganz anderes, wenn du sagst, oder auch, das ist ja auch immer das Argument, was gebracht wird, ja, der und der, der war ja mal in so einer rechten Talkshow, das geht ja gar nicht. Wenn man natürlich aber in diese Talkshow eingeladen wird und dann halt kritisch sich mit dem Ganzen auseinandersetzt und dann quasi bei den Fans diese Sendung so als Buhmann gilt und sagt, also das ist ja total der Wirrkopf, das ist ja so ein linker Spinner, da hat man, glaube ich, eher was richtig gemacht, aber dann in so einer Talkshow zu sitzen und sich das einfach nur so anzuhören und dann so, ach ja, ich nehme mal so ein bisschen zu, ja, finde ich gar nicht schlecht, was du gesagt hast, dann kann man sich natürlich vorwerfen lassen, ja hier, der saß doch so hier in der rechten Talkshow und hat das alles gut gefunden, der ist ja wohl selber so ein rechter, das stimmt, aber wenn man mit seiner eigenen persönlichen Haltung daran geht und dann auch seinen Standpunkt gegen Extremismus und Faschismus klar macht. Ich glaube, das ist dann was ganz anderes.
3: Wenn man seinen Standpunkt gegen Extremismus und Faschismus klar macht, das, das verstehe ich. Aber das Wort Haltung ist mir da ein bisschen zu hoch gegriffen. Denn wenn ich da jetzt eingeladen wäre, dann würden wir sicherlich über das Thema Rassismus äh, sprechen. Das wär, wär, war der Grund, warum ich da eingeladen war, weil ich ja wegen dieser Sache aus dem Spitz da äh, äh, eliminiert wurde, ich bin da ja nicht rausgeflogen, sondern man hat die Verträge nicht verlängert, weil wir unterschiedliche Ansichten haben, das kann ich ja nur vermuten, aber wir haben unterschiedliche Ansichten, was rassistisch ist und nicht. Und hm. wenn, wenn die AfD, die würden mir mit Sicherheit sagen, wir finden es nicht rassistisch, einen Schwarzen zu hm. fragen, wo hm. denn seine Wurzeln sind. Und ich würde sagen, genau, das sehe ich auch so. Und schon wäre ich in diesem Topf drin. Und, äh, Stimmt, ja, ja. Das ist gefährlich. Das ist, das mhm. ist, das, das ist tatsächlich gefährlich. Ich halte Mikroaggression für zeitgeistesgestörtes Gedöns und äh, bin auch ein Gegner dieser ganzen identitären Politik. Und deshalb bin ich aber kein AfD-Wähler und auch kein Aber Nazis. Du hast
2: bei solchen äh, Situationen natürlich auch die ganz große Gefahr, dass das Einzige dann aus dem Zusammenhang gerissen, äh, dann groß rausgebracht wird. Also wenn ich mir gucke, ja. was mein Handy mir so alles als Schlagzeilen äh, da gibt und ich suche dann quasi in der Meldung nach, der, nach dem einen Satz, der sich eventuell darauf beziehen kann, dann ist das natürlich, sowas natürlich ganz gefährlich. Ich habe übrigens noch ein anderes Thema für euch Hamburger. Ich sehe überall, dass Olivia Jones ihre Biografie rausgebracht hat und da frage ich mich, wie steht es eigentlich um den Kiez, um die Reeperbahn? Glaubt ihr, dass da die Leute zurückströmen und dass diese ganzen Bars direkt wieder voll werden oder wie seht ihr, wie schätzt ihr das da so ein? Im Moment das ist es ja total verwaist, alles da.
3: Heidepark Heide Teil 2. Also, da glaube ich, gehen die Lorbeerstürme <lacht> dahin. Und da werden wir über äh, Suffleichen laufen müssen. Wenn also, da ist. Und das wüsste ja, ich ja, denen ja. auch, weil das toll ist. Ja, ist ich wollte gerade sagen.
1: Wenn, wenn, wenn nicht jemand anders, dann werde ich dafür sorgen, dass da wieder alles voll sein wird, ja, weil ich einfach jeden <lacht> Abend da rumhängen werde und als Sofleiche da irgendwo in einer ja. Rinne rum, rumdösen werde. ja. Ich glaube aber so ein bisschen der ist.
0: Unterschied zwischen, also zu Heide, also zwischen Heidepark und Kiez, dass die Leute so ein Bedürfnis haben, da wieder hinzugehen. <lacht> der Unterschied ist, glaube ich, im Heidepark wird ja gesagt oder suggeriert, du hast hier ein sicheres Erlebnis, wir haben hier ein Hygienekonzept, es werden Abstände eingehalten, Massengerass, <lacht> Das ist, Test, meinst du, klar, nicht klar. so. In der Olivia Jones glaube, war also, es nicht. Also ich glaube, gerade also das, das Zusammentreffen in einer Bar, das lebt ja davon, dass du auf engen Raum mit Leuten bist, genau, Körperkontakt hast, dich unterhältst, und das, ja. saufen, ähm, das ist ja alles nicht förderlich für ein sicheres Hygienekonzept. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir so also weit sind, dass wir die Bars wieder öffnen können, mhm. rein Einste? vom Infektionsgeschehen Ja, also natürlich, du kannst halt sagen, ja, wir machen alle vorher einen Schnelltest und so, aber da kommt ja wieder das Argument, ja, ein Schnelltest ist aber nicht hundertprozentig sicher und blablabla. Bla bla. Und wenn du ja, dann wenn halt du wieder eine Bar hast, wo das schief läuft, dann, ja. dann heißt es wieder ja hier 30 Angesteckte in der und der Bar, weil Sicherheitsprozesse ja. nicht eingehalten, dann ist halt wieder so. so. Hat denn da und jemand einen glaube,
3: Blick auf Israel? Dann da ist es doch alles offen wieder, oder nicht? Wie läuft es denn das da? Das ist eine interessante Frage. Das
0: ist eine interessante Frage tatsächlich. Also ich glaube, also ähm, es liegt nicht so, also sowohl am Infektionsgeschehen als auch an der Impfquote. Und ich glaube, wir brauchen halt einen gewissen Schwellenwert, den wir erreichen müssen, auch in einer Bevölkerung, dass so und so viele Menschen geimpft sind, dass wir sicher sein können, okay, ähm, es sind so viele geimpft und wir machen die trotzdem noch mit Testung und so, dann ist es sicher, dass wir die Bars Es muss können. so
2: sein, dass man das wieder ja. tragen kann, dass sich einfach auch ja. wieder Leute anstecken. Ne? Dass wir alle quasi so, ja. so <lacht> safe sind, dass man das <lacht> einfach erträgt und sagt, ja gut, das ist kein Problem, könnt ihr feiern. Die 20 Leute halten wir aus. Ja, du sagst es jetzt so ein bisschen drastisch
0: natürlich, ne? aber das hat, glaube ich, ja auch Spahn gesagt. Äh, nö, nee, ich glaube das auch. Irgendwann haben, also, wir, irgendwann haben wir halt die Impfung irgendwann. erreicht, irgendwann haben sich alle geimpft, die sich impfen lassen wollen. Und genau. wir können halt dann nicht noch Rücksicht auf die 10, 20 Prozent nehmen, die sagen, nö, das wollen wir nicht. Also ähm, er meinte, glaube ich, man muss klar in so in engen Räumen, die Supermärkten oder sonst was, vielleicht ÖPNV, da wird man wahrscheinlich dann weiterhin, vielleicht auch saisonal bedingt, eine Maske tragen müssen. Aber man kann jetzt nicht in jeder Situation noch Rücksicht auf die 10, 20 Prozent ja, der Minderheit ja, genau. nehmen, die sich halt nicht impfen lassen wollen oder mhm. keine Maske ja, tragen eben. wollen oder so. Dann ist das, ist das halt so. Aber solange halt noch nicht jeder die Möglichkeit hatte, sich zu impfen mhm. oder ähm, auch nicht genug Impfstoff da ist, solange können wir es halt nicht machen. Ja, ja
2: also ich habe bei ja meinem Hausarzt äh, jetzt ein, ja, mich auf die Liste setzen lassen. Das heißt ja, man mhm. kann jetzt sagen, man will, das habe ich jetzt gemacht weiß natürlich nicht, wann die sich jetzt bei mir melden, aber ich habe zumindest erstmal so den Finger gehoben und mehr kann aber ich tun. Kriegst nicht du dann
0: Johnson und Johnson? Kriegst du AstraZeneca? Ja, dann ja. So <lacht> also ich, ich <lacht>
2: Also weißt du, ich möchte ja gerne einfach wieder mich frei bewegen können und nicht es ähm, das heißt ja die Quarantänepflicht geht dann zumindest zurück oder davon werde mhm. ich befreit. Und das mhm. war für mich jetzt ehrlich gesagt das, das tatsächlich praktische Argument, weil ich bin ja auch gerne in der Schweiz und bin gerne unterwegs und ich wäre ungern irgendwo gefangen, nur weil der Mensch, den ich besuche, jetzt auch in Quarantäne und sie ist mitgehangen, mitgefangen mhm. und dann nicht mehr weg nach Hause können. Das, das ist für mich das, das Schlimmste daran gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen sage ich, okay, das ist jetzt das Argument für mich auch zu sagen, gebt mir, was ihr wollt, wenn es der Sache <lacht>
1: dienlich
0: ist, ich melde mich <lacht> erstmal an. Ich sehe das aber also, auch du so. Du bist ja schon die, die halbe Firma geimpft bei uns. ne? Also, das, Echt? Jetzt auf, aber erstaunlich schnell. Ja, ja. Also, oh? kenne Also bei uns sind, glaube ich, inzwischen... Moment. Arbeiten auch äh, nur alte Leute. Drei, drei Leute sind, glaube ich, <lacht> bei uns inzwischen schon geimpft. <lacht> ja, das stimmt
3: allerdings wirklich. Ja, ja. Hallo, hallo, Schmerz. ich bin auch geimpft. Das heißt, hier nur alte Leute. Und gab es irgendwelche
2: Nebenwirkungen? War, warst du so einen Tag komplett äh, dahingerafft?
3: Ich war, ja, ich war einfach total müde. Aber ja, ja. die größte Frage: also, ich habe mich ja nicht damit beschäftigt, was für Nebenwirkungen das hat, sondern ob ich dem allgemeinen Trend folge und veröffentliche, dass ich jetzt geimpft bin, mhm. weil das machen ja jetzt alle. Ja, das ist ja ganz, furcht, ganz furchtbar. <lacht> ich habe gesagt: haltet bitte keine Tests mehr ins Bild, wo <lacht> draufsteht, ich bin geimpft. Haltet mal Bilder also, ins Bild, wo draufsteht, Herr Altmaier, warum sind Sie eigentlich so fett? Das würde uns mehr voranbringen. Also was ich,
2: was ich ganz, ganz furchtbar fand, als plötzlich diese Corona-Tests überall zu kaufen gab, dass ich in allen Instagram-Stories gesehen habe, jemand hält einfach so einen aktuellen, ja, ich habe mich gerade getestet. Ich bin übrigens negativ, nur dass ihr das Ja, wisst. furchtbar. Ach,
1: das Am ja. wirklich schlimm. Am geilsten, am geilsten fand ich das von Gregor Gysi, der dann ein Bild von sich gemacht hat, oder von sich hat machen lassen, auf Facebook gepostet hat, von wegen, ja, jetzt werde ich gerade geimpft. Und du siehst, wie er hat halt so den, den, den äh, Arm da, den, den Ärmel hochgekrempelt, ja? Mhm. Und du siehst dann, wie die Spritze da angesetzt ist, aber diese Plastikschatulle außen, die ist halt noch ja, dran. Also ja. Sie ist gar nicht geimpft worden in dem Moment so. Da, Digga, ja, dann du machst du sag... doch wenigstens richtig, wenn du schon unbedingt flexen hat
2: und mal ein paar Mario Likes auch, Hat Mario das nicht auch geteilt, dass er geimpft ist, überall? Ja, ja.
1: ja. Äh, kann sein, ja.
0: Aber ich, ich glaube gerade, dieses Bild ist ja so ein bisschen wie mit der Impfkampagne hier von der Bundesregierung, wo dann halt ja, Günter Jauch schön. schon groß auf, den, groß, groß auf den Werbeplakaten drauf war und dann so eine Woche später ja, ups, äh, Günter Jauch hat leider jetzt ich habe Und Uschi
3: Glas... <lacht> Uschiglas ging rein, wurde links gepikst und als Ach, ja, sie rauskam, ja. war das Pflaster rechts wollte ich nur sagen und ich, ich habe gepostet bei Facebook nur, hallo, hat mal jemand das Drehbuch gesehen, links, rechts, links ist ja auch egal und ich war aber sofort Corona-Leugner ich war Boah. sofort Corona-Leugner, hatte einen Riesen-Shitstorm, was ich mir eigentlich einfach Und mir wurde erklärt, warum das Pflaster auf der einen Seite sein kann. Vielleicht waren die ja beim zweiten Mal zum Impfen. Also die, für mich ja. haben die alle eine Klatsche genau, genau. Also das, war, das, das, ist, ein das, das
0: kann man ja ganz so neutral sagen. Das war halt eine Werbekampagne. Die waren halt zu dem genau. Zeitpunkt alle noch nicht geimpft. Die waren nur noch gar nicht in der Priorisierung drin überhaupt. Deswegen war das natürlich alles nur gestellte Werbefotos. Klar, das kann man ja auch aufhören genau. zu
3: kommunizieren. Ja. Also es war ein Anschlussfehler und über den man sich aber gerne amüsieren kann, ja, aber ja, heute da, nicht mehr. Da heute muss sich halt Uschi Glas
1: sich einfach eine bessere Continuity besorgen, ganz ehrlich. Eine bessere Regieassistenz <lacht> und dann funktioniert das nächste Mal auch besser, ne? Ja. So. Bei der nächsten
3: Epidemie. Eben. Ja, aber bei solchen Sachen, <lacht> genau, die
2: Sequel. nun offensichtlich, äh, offensichtliche Fehler sind, da frage ich mich ja auch ein bisschen, wie kann das denn passieren? Wieso, kann, wieso merkt <lacht> sie das spätestens nicht selber, dass da jetzt, also das sind solche Sachen... Ja.
0: Julian, wir hatten schon genug Continuity-Fehler im Studio, also in das Studio. Ja, ja. Was? Sie auch, wie ist uns das nicht aufgefallen? Ja, und dennoch. Ich nur, der und doppelte, den Olli.
2: doppelte Olli. Ja, das, das fand ich eigentlich ganz geil. Das, das fand brauchen, ich tatsächlich auch sehr immer
0: noch den was, den der Dreifachen. doppelte Olli? Ja, ja. wir hatten ein, ein, ein Trick, eine Trick-Einstellung gedreht für unser unsere Studio, also unser Mockumentary ist es ja quasi, ähm, wo, wir eine Person, wo eine Person eine Doppelrolle hatte und wir mussten das ja irgendwie kaschieren, wenn wir einen Schwenk machen, dass die Person erst in der einen Raumhälfte ist und dann in der anderen Raumhälfte, dass sie gleichzeitig im selben Raum sein kann. Und das haben wir ja mhm. einen Reisschwenk gelöst, mit Schnitt zwischendrin. Wir haben allerdings nicht berücksichtigt, dass, dass nicht nur die Person, die auch doppelt zu sehen sein soll, wirklich doppelt zu sehen ist, sondern leider hat sich auch noch eine zweite Person, nämlich der Olli, auch in das andere Bild reingemogelt und dann war auch dieser Olli auf einmal zweimal im Bild. Das, das ist nicht aber nicht niemand nicht, nicht mit, mit der top Dopp top Auch nicht Holger beim ja. Schnitt,
2: das erst ja. den Zuschauern aufgefallen, nee. die
0: es ins Forum geschrieben haben. So, so professionell geil. läuft das hier.
3: So,
2: so
1: geil.
0: Passiert das halt mal. Das schon sehr
1: gefeiert. Ja,
2: das war ja. der Uli, hat der Olli doch erklärt. Das war Uli. <lacht> ja, Uli der jetzt Stimmt. Ja. <lacht> ja.
3: Sehr, sehr. Oh Mann. Ja, sehr schön.
2: Ja, soll ich mir denn jetzt die Biografie kaufen von Olivia Jones, die jetzt überall beworben wird <lacht> oder nicht? Weil, ja, ähm, das, weil sie Wenn erzählt auch hast, über ähm, Heidi Klum und, und so weiter und ich kriege jeden Tag irgendwie Meldungen davon. Ist das was?
1: Echt? Okay. Ja. Also das finde ich super spannend, wie, wie, wie da einfach das Internet für verschiedene Filterblasen sorgt. Ah, ich habe von der Handy, Frau seit weil ich so viel, so viel
2: Trash-TV gucke und so weiter. Wenn ich mein das Handy nach äh. links scrolle, dann kriege ich so Nachrichten von Tag 24 und so weiter und dann so also ganz komisch.
3: oder Mannheim 24. Ja, das kriege ich auch. Das ist ganz furchtbar. Und ja, das, das ist immer nur Slick, Seiten babe. seid ihr denn? Na, das ist, ich bin
2: da, ich weiß es nicht. Das sind Mannheim sind 24. Da nicht, das,
3: das Handy ist da. Das Handy ist das da, das genau.
2: Mannheim 24 und, und Tag 24 sind ganz komische, unseriöse, unseriöse Se Seiten, die nur ja, das Clickbait betreiben. Dann klicke ich da drauf und sehe einen riesen Artikel, wo aber gar nichts drinsteht. <lacht> ja, aber was denn, genau. was, denn, was, denn, was denn das für eine Ausrede, und das Handy ist warte, da? Warte, warte, Bro, warte, warte. das ohne euch durchs Internet oder nee, was? Ich, ich klicke da halt auch drauf. Also das ist eine Kombination <lacht> zwischen mir, meinen komischen Trash-TV-Interessen und dem Handy, das aber auch darauf vorbereitet ist, dass ich das wissen will. Und bei Oliver uh. Jones, da komme ich jetzt drauf, weil ich das heute erst gelesen habe, das stand dann drin, Olivia Jones weiß, wie viel Sex Heidi Klum und Bill Kaulitz, nee, Tom Kaulitz haben. Und dann habe ich da drauf geklickt und das in ihrem Buch steht wohl drin, dass sie einmal mit Heidi Klum gesprochen hätte und äh, gefragt hätte, machst du Sport? Und Heidi Klum sagt dann darauf, ja, zählt Sex auch dazu? Ha, ha, ha. Und dann wow. denkt Mannheim24, daraus machen wir eine riesen Riesenschlagzeile und Julian klickt da auch noch drauf, weil er wissen will, was Oliver Jones meint, wie viel Sex Heidi Klum hat. Also ich bin
0: schon ganz ja, schön Alter. tief drin in dieser. Super also bist, du, bist du quasi auf die auf die digitale Freizeitrevue reingefallen? Genau, Total. das wollte ich auch ja, gerade sagen. Nächste Woche hast du, das in der Printausgabe
1: -Print von Freizeitrevue. Also auch, wobei ich
2: ja diese, diese ähm, Zeitung die Freizeitrevue finde ich ja finde ich ja also hochkriminell. Also da also wenn ich wenn ich noch einmal sehe ähm, Michael Schumacher Familie in, ein Wunder ist geschehen und ist nur Mick Schumacher irgendwie eine Runde weiter im Rennen. Also was finde ich? <lacht> Ja, wirklich, wirklich kriminell. Also da finde ich ja mein, meine Heidi Klum-Geschichte ja. noch, noch niedlich.
0: Ja,
1: stimmt schon, stimmt schon. Oder hier, da ist
2: ein Wunder, er lebt. Und dann liest du das durch und dann steht irgendwo, ja, bei Instagram vermutet sogar ein Fan, er könnte noch leben. Also das
3: ist ja. doch, Alter, das ist halt richtig räudig. Das ist, damit die Frauen mhm. beim Friseur, ach so, naja, damit die Frauen beim Friseur einfach was zu lesen haben. Das ist ja... Ich habe ja früher beim Friseur gearbeitet, da gab es Schlachten um diese, um diese Zeit. <lacht> da kam Frau Schuh und Frau Schuh kam immer mittwochs um elf und Frau Schuh wollte die Frau im Spiegel haben und Frau Köster, die kam auch mittwochs um elf, ja. die wollte die auch haben und mm. da wurden dann extra zwei Frauen im Spiegel angeschafft, damit die beide, und die wurden um <lacht> halb elf ins Büro gelegt nach hinten, damit die Bloß nicht Frau Müller, die womöglich hat, wenn Frau Schuh und Frau Köster kommen. Ja, das sind also, Probleme,
2: die also habe ich nicht. Wenn ich zum Friseur gehe, dann mache ich immer die Augen zu, damit es bloß kein Smalltalk gibt. Ich sag, was ich haben will, mache die Augen zu und hoffe, ich werde nicht angesprochen. So bin ich drauf.
1: Aber warte, <lacht> dazu hätte ich noch eine Frage. Und zwar, warum kommen denn Frau Schuh und Frau Köster jede Woche zum schneiden? Die wachsen ja die, die müssen schnell wachsen nach, den Nachwickeln. Ja, hallo, man
3: geht ja nicht nur zum Friseur zum schneiden, sondern es gab ja mal Zeiten, da hatten die Menschen noch... Außer den Glätteisen noch, da wurde das eingedreht. Dauerwelle, oder? Nein, das wird zu sehr ins Fach gehen. Aber <lacht> man, muss, man muss, früher hatte man ja Waschenlegen Und da wuschen sich die Leute, die Frauen, also die Frauen einmal die Woche die Haare. Die gingen zum Friseur mit was um elf. Und dann wurden die auf Wickler gedreht. Dann kam die Trockenhaare drauf. Dann wurde das ausgekämmt. Und dann das, hielt das eine Woche. Und nach einer Woche kamen die wieder zum Waschen. Und wenn am Wochenende ein wichtiges Event war, dann wurde da tro also Trockenpuder, äh, Trockenshampoo draufgesprüht. Das ist so ein, so ein Puder, das gibt es heute wieder übrigens. Das ist so ein Puder, das wird da reingesprüht, das hat das Fett aus den Haaren gezogen. Und dann wurde das ausgebürstet und dann wurde das noch mal nachfrisiert. Gewaschen wurde nur höchstens einmal die Woche. Vielleicht alle 14 Tage.
1: Ey, das eröffnet mir wieder was komplett... Ich hasse es einfach, wie ungebildet ich teilweise einfach noch bin. Ich habe das noch nie gehört.
3: Ja, fragt Jede Onkel Farma. Tante Kay. Der weiß das. <lacht> ja, aber hallo, Alter. Ist ja krass. Ja.
2: Wir gehen alle drei, vier Monate Jede mal Farma. zum Friseur, ne?
1: Ey, <lacht> höchstens, ihr, ich bin
3: kurz... <lacht> aber ihr wascht stündlich, Ja, ne? Ne, jeden, jeden Tag. <lacht> Tag mir, also. also ich, ich kann tatsächlich auch noch...
1: nichts machen, ohne zu duschen. Morgen. Ja.
3: Ich muss ja. morgens duschen, ich kann nicht anders. Ich, ich habe das tatsächlich noch gelernt, dass täglich das Haare waschen schädlich ist, dass man das nicht soll. Ja, und, und vor allen Dingen auch...
2: nicht mit Shampoo, ne? dass man eigentlich soll man doch die Haare mal so zwei, drei Tage äh, ohne durchfetten. Shampoo ja, durchfetten.
1: Mhm. Ja, ich habe halt keine Haare mehr, da ist das scheißegal. Dann.
3: Ja. <lacht> ja, da habe ich übrigens eine schöne Anekdote. Ich, hab, ich war früher als Friseur, ich habe gelernt, je mehr männliche Hormone man hat, äh, je weniger Haare hat man auf dem Kopf. Also, das habe ich was auch mit gehört. dem Kommo. Und ich habe mal einem Kunden, der hatte, der hatte so äh, auch wenig Haare. Und wir durften ja nicht sagen, sie kriegen eine Glatze. Wir mussten sagen, <lacht> ihr Haaransatz tritt zurück. Damit <lacht> <dann den, lacht> <lacht> wir so ein dann Politiker, Leuten, Alter. Dann, ja, mussten wir sagen, ihr Haaransatz tritt ja etwas zurück. Und dann habe ich dem gesagt, da müssen Stirn. Sie sich aber keine Gedanken machen, das ist ein Beweis für Ihre Männlichkeit, Sie haben mehr männliche Hormone. Und da hat er so Kontakt aufgenommen über den Spiegel zu mir und hat gesagt, dann sind Sie ja eine arme Sau. Das werde ich nie gesagt. Geil.
2: Freut man sich denn als Friseur, wenn ich das mal kurz fragen darf, über jemanden wie mich, der offensichtlich keinen Smalltalk mag? Ist man dann beruhigt, dass man mal nichts sagen muss? Oder ist das dann eine ganz lange eine halbe Stunde?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch ein Gerücht, dass die Friseure immer alle ganz furchtbar viel reden. Es ist nur, also ich habe immer gerne geredet, mhm. aber dadurch, dass du natürlich auch Kunden hattest, die wirklich einmal die Woche kommen ja. und du dann, da waren dann auch so Föhnfrisuren. Wenn du so eine Föhnfrisur machst, hast du dann eine Dreiviertelstunde mit zu tun gehabt. Und die, wenn du eine Kundin hast, die ein ganzes Jahr lang oder zwei, drei Jahre lang jede Woche kommt und du schwünst ja eine Stunde die Haare, dann gehen dir echt die Themen aus. Ja, die erzählen ja. immer, du weißt nachher alles von denen. Und da tut es dann mal gut, wenn du einen dazwischen hast, der gar nicht reden will. Ja, aber dafür gibt es doch die
0: Klatschzeitschriften, aber noch immer wieder neue Themen.
3: <lacht> ja, die nehmen die ja nicht ja, 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 ja. Das sind halt echt das die kann sein. Sein. Das ist genau die Nische, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ey, das macht alles Sinn. Krank.
3: Ja, ja,
0: ja. Okay, haben sie schon gelesen? Der Daniel Kühleberg, der lebt ja noch.
3: Ja. <lacht> ja. Und
2: hofft, da hast du dann hofft sein äh, Vater, sagt sie ja noch ganz leise dann noch hinterher. Also <lacht>
1: <lacht> Aber das habe ich noch nie verstanden. All diese Websites wie, es gibt ja jetzt auch gala.de und vip.de und all sowas. Ähm, das ist eine Blase, die ich glaube ich niemals verstehen werde, weil mich das Leben von anderen Menschen viel zu wenig interessiert und ich habe mich beim eigenen Kram beschäftigt, bin, als dass es mich juckt, äh, ich weiß auch nicht, was für eine Unterhose sich Thomas Gottschalk jetzt wieder gekauft hat oder sowas, ja. Ähm, ja,
2: das ist übrigens bei ich, Biografien auch immer ein Teil, den ich überspringe. Das, wenn das, sie das sie ist ja naja, die, die private, dieses Private. Also, wenn mm. Thomas Koscher oder Mike Krüger oder von mir ist jetzt Olivia Jones, wenn da irgendwie sowas vorkommt mit meine Kindheit war und Onkel Heini hat früher und deshalb bin ich heute, das interessiert mich immer überhaupt nicht. Das finde ich aufdringlich, ja. wenn die mir das erzählen
1: wollen. Also, das das ist ja auch immer weg. Das ich, ja, steige steig ich nicht hinter, einfach irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, aber da es ist natürlich
3: raus. tatsächlich auch im Fall von Olivia Jones. Ich, ich habe ja mit Olivia zusammen angefangen, im, äh, im, im Pulverfass damals. Mhm. Und wir haben immer die Kollegen geärgert, die waren ja total streng und diese Kollegen. Man durfte ja keinen Witz erzählen von jemandem anders und auch kein Lied singen von jemandem anders und so. Und Olivia und ich haben uns dann mal Spaß draus gemacht. Wir haben immer die Witze getauscht. Und dann sind die Kollegen hysterisch nach hinten und hat gesagt, Olivia Kay steht vorne und erzählt eine ganzen Witze. Und dann <lacht> hat Olivia gesagt, ja, wir sind die junge Generation, wir <lacht> tauschen gerne. Und äh, ich glaube aber, dass es echt, und das wundert mich immer, wir, im, im meinetwegen in im Hamburg, in den großen Städten oder so, wir sind, wir kennen uns da aus ein bisschen, aber es gibt tatsächlich ganz viele Lieschen Müllers, für die ist das... Olivia Jones immer noch ein ganz großes Fabelwesen und dieses ganze Glimmer, Glimmer, Glitzer, Glitzer und die wollen wirklich wissen, was hat die Lehrerin denn gesagt und wie ist sie durch die Pubertät gekommen und das Outing, alles Sachen, die mich auch überhaupt nicht interessieren würden, aber die Leute interessieren sich für solche Themen. Ja, also ich, offensichtlich. Ich meine, ich würde auch zum Beispiel die ganzen Kardashians, die würde oh ich in das eine geschlossene Das ist die Kuckucksuhr meiner Mutter. Ach Gott. Äh. Dass das genau
1: dann losgeht, wenn du die Kardashians erwähnst,
2: ich ja das schon ja, genau
3: bei den Kardashians. Und zu so einer Uhrzeit, gucken, die gar nicht so rund
2: ist. Wir haben jetzt acht nach sieben. Das ist ja interessant. Ja, stimmt.
3: Acht nach ja. sieben. Ist das was
1: Besonderes? Ist das dein Wecker?
3: Nach 7? Nein, das ist die Uhr von meiner Mutter. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber <lacht> okay. meine Mutter ist auch ein bisschen durchgeknallt. Als ich heute Nacht, ich habe zur Muttertag besucht und dann habe ich mich ins Bett gelegt. Ich, ich liege dann mit meiner Mutter im, in einem großen Bett, in dem alten Ehebett, wo früher mein Vater, als er noch lebte, dann eben geschlafen hat. Das jetzt ihr absolute Insider. Und wenn ich zu Oha. meiner Mutter komme, die hat nur dieses Schlafzimmer und seitdem mein Vater gestorben ist, besuche ich die regelmäßiger noch und übernachte hier auch mal, damit die nicht alleine ist. Und gestern Abend hat die zu mir gesagt: Das Licht war schon aus, ich hatte schon mein, meine Schlafmaske auf und auch meine AirPods, weil ich immer Hörbücher zum Einschlafen höre. Und dann hat meine Mutter rübergeguckt und sagt: Kai, und ich denke: Was will die denn jetzt? sage ich was? Und da sagt die: Ich habe mir eine neue Matratze gekauft. <lacht> Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung Ich sag, das Ja, ja. Du das. Das nicht ganz richtig. Ich ja. sag, die Qualität hat eben seinen Preis. <lacht> oh
0: Gott. Aber das war auch Endwerbegeschäfte. Da, das läuft ja rauf und runter.
3: Das ja. ist echt awesome. <lacht> ich habe so gelacht, ich habe so gelacht. Ich habe dann zum Schluss gesagt: Nee, nee, nee. Und dann haben wir gesagt: Gut, ist gut jetzt. Aber, ja. Wie geil. Ja, das ist meine Butter. Oh mein Gott.
1: Das, so awesome. das sind die Punkte, an denen ich beginne, Werbung zu vermissen, so ein kleines bisschen. so also Gute ich weiß Werbung nicht, als, meinst du? Ja, halt so wirklich nice Werbung, an die du dich noch erinnerst. So. Weil wenn du jetzt Werbung mhm. siehst im Internet, dann sind es entweder irgendwelche Werbebanner, die halt komplett nichtssagend und egal sind. Und wenn du dann mal auf YouTube irgendwelche Vorwerbung hast, vor den eigentlichen Clips, es, ich, ich vermisse wirklich so Werbejingles oder so diese Slogans oder so. Einer der letzten großen, finde ich, den es noch gab, war von Karglas eben, Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Ja, und das aus. ist erstaunlich, weil der reimt sich nicht und ist auch
2: überhaupt nicht schön und trotzdem kennt, das, kennt man das sofort.
1: Ja, aber das klingt halt so kacke, wenn du das so singst, so weißt du, Singst doch so. einmal für also, uns. Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Oh, oh ich war war
2: Interessiert,
0: ich wünschte, ich hätte einen Steinschlag. <lacht> <lacht> aber wir wissen mit Du, 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 Du. Check24. Das ist oh, ja auch so,
3: Horrorfamilie.
0: Dann lieber ja. noch die Kardashians.
3: hallo, oh. <lacht> ja. Alter.
1: Also diese Check24-Familie, die ist halt auch echt räudig, Alter. Das finde ich auch wirklich schlimm. Vor allem so vielleicht so cool, dann halt now. auch noch.
0: Oh mein Gott. Das ist wirklich, aber die ist ja wirklich aber bewusst so ja. angelegt, diese Werbung. Außer diese auch diese Werbung ja. bei die Dance Now. Das ist halt ja. bewusst so aggressiv und nervtötend gemacht, dass es halt sich in die Köpfe der Leute hämmert und dass man ja, gar kann. nicht drumherum kommt.
3: Mhm. Was mich im Internet aber mal nervt, wo ich jetzt hier mal, ich gehe ja davon aus, dass ihr doch ein bisschen jünger seid als ich, äh, kann mir das mal jemand beantworten? Was ich extrem anstrengend finde, ist das in allen Ländern so, dieses dieses blöde Cookie zustimmen. dass Du gehst das dreimal am Tag auf irgendeine Website und musst dauernd diese aber blöden das ist Cookies das auch erst zustimmen. seit ein
2: paar Monaten oder seit einem halben Jahr. Das war letztes Jahr noch nicht ja, so. Weil es eine EU-Regulierung ist
3: tatsächlich. Ja, typisch wieder. Da Mann. haben wir wieder den Salat. Genau mein Thema. Das ist wieder genau mein Thema. Vorschreiberitis. Nee, jetzt,
1: jetzt kannst du darüber verfügen, welche Daten du abgeben musst.
3: Das wäre doch eigentlich ja, voll was. Ja, was machst du? Du klickst auf alle zustimmen, damit du weiterlesen kannst. Ja, oder das nur notwendige. du klickst komplette. auf
2: Genau, nur notwendig Aber das, zum das stimmen. passiert mir ganz oft, ich weiß nicht, wie ich das dann korrigieren kann, dass ich aus Versehen auf alle drücke und sehe dann so im letzten Moment des Klicks, ach, da stand auch noch nur notwendig. das wäre wohl besser gewesen und dann komme ich nicht mehr zurück und dann habe ich bereits... Aber ich,
3: ich, ich folgere daraus, dass wir jetzt alle wissen, warum wir Scheiße auf dem Handy ja, sehen, wenn wir nach links wischen. Das Aber das, das wäre <lacht> doch was für dein neues
2: Programm, du kannst doch gut am Einlass so irgendwie Kekse verteilen und sagen, wir müssen erst diesen Cookies
1: zustimmen, das ist doch eigentlich ach, für ja. so
2: für Kabarett
1: und so voll gut, oder nicht? Auf jeden Fall, also das, also das, das, das Wort ja ja sich auf jeden Aber. Fall an für irgendwelche Spielereien. ja das Wollen Sie erst also. nur
2: die notwendigen Cookies, diese, diese veganen, oder wollen Sie direkt die richtigen haben? Ja, Mann.
3: <lacht> ja. Ich finde das total anstrengend. Ich finde sowieso, dass wir da total versagt haben, denn ich war ja noch dabei, als das mit dem Internet anfing. Mhm. Ich bin ja mehr Steintafel und Meister. Wann, der wann der hast Akau. du dein erstes Internet
2: bekommen, weißt du das noch?
3: Äh,
2: Bei mir war es 2000, da war ich wahrscheinlich schon spät. Ne?
3: Ja, da warst du zu spät, ich war eher ich war, ja. ich war noch die Zeit, wo alle gesagt haben: Oh, jetzt kommt die 2000er-Wende, da gehen die ganzen <lacht> Computer kaputt. <lacht> ah, ja, und da ja. müssen sie ihre Passworte schützen und sowas alles. Das, das Millennium. Ja. Ich, ich habe tatsächlich noch diese, das war mein erstes Computerspiel und glaube ich mein einziges war King's Quest 4 oder so. Uh, ha. Das habe ich auf Windows 95 gespielt und ich habe auch alle Windows-Systeme gekauft, 95 und Windows Millennium Edition, ganz furchtbar. Und, äh, und, und, und ich, äh, wenn ich jetzt gucke, dann muss ich, muss ich euch ehrlich sagen, ich finde wie da... Also, ich wünsche mir selten verboten, weil mein Abs Verbote, mein absoluter äh, ich, ich möchte einfach, dass alles frei ist. Auch die Doofen und auch die Bekloppten und auch die Alu-Träger. Soll alles frei sein. Jeder soll sagen, was er will. Und ähm, äh, was ich im, Nur im Internet. Da finde ich es ganz furchtbar, dass, wenn du auf, äh, dass du manchmal eben von rechts ein Pop-up-Fenster und von oben kommt wieder irgendwas runter das hast du ja mittlerweile auch auf, sage ich mal, in Gänsefüßchen seriösen Seiten, wie eben spiegel.de oder so, da, da poppt ja dann auch eine Abo-Anfrage. Ja, und, äh, total. Sie oder das du musst erst das Video toll.
2: angucken, wollen sie nicht, das Video kommt. Und dann kannst genau. du noch nicht mal im, im anderen Tab was angucken, denn du musst auch noch in dem Tab bleiben und das wirklich ja. angucken. Das finde ich auch immer erstaunlich manchmal.
1: Ja, oder du und machst dann wie früher im Fernsehen, du gehst während den Werbepausen auf Klo. Mhm. Und was mich total
2: ja. nervt, ich weiß, ich weiß, Massengeschmack TV verdient ja auch mit seinen YouTube-Videos viel Geld, aber mich nervt es massiv, wenn ich in einem Video mehrere Werbespots habe. Wenn ich schon wirklich merke, okay, das Video geht 15 Minuten und ich kriege ja alle zwei Minuten was serviert, <lacht> ja. dann bin ich für ganz scheiße auch genervt ab. Das ist mir zu viel. Ja,
1: auf jeden Fall. muss man den Adblocker
3: anmachen. Und wofür sie Werbung machen, finde ich auch furchtbar. Wo wir, ich frage mich, wenn, wo wir doch alle so rumdiskutieren über das Auto, was ich tatsächlich wirklich nicht für das Fortbildungsmittel der Zu Zukunft heiße, wie viel Geld aber äh, die, die Unternehmen Benz und BMW immer noch in diese Autowerbung stecken, die mir da so einen Hightech-Panzer verkaufen wollen, hm. wo ich so denke, Ey, das, wer bezahlt denn diese Spots, dass diese Digga... Also das finde ich Lacht auch erstaunlich.
2: Ich, ich meine auch, dass ich einen großen Bekannten- und Freundeskreis habe, aber ich, ich kenne kaum jemanden, der sagt, ja, ich kaufe mir mal ein neues geiles Auto, irgendwie ist der Trend, geht da doch voll weg.
3: Das, das verstehe in der ich Szener auch nicht. Stadt, ja. Und wenn du ja, überlegst, wenn stimmt. du als Künstler eine Autogrammkarte machen willst, die ein bisschen teurer ist, mhm. die kannst du dir schon nicht leisten, aber die machen Millionen Umsätze und lassen ein Auto, was keiner haben will, durch die Wüste fahren mit einem Topmodel, die von oben bis unten äh, zu, äh, zugebotoxet ist, was alles Millionen kostet, und dann denke ich, das können die dann auch noch alles absetzen, das geht doch am Markt vorbei. Oder Wäschewerbung, seit Jahren <lacht> wäscht die Wäsche, Waschmittel waschen seit Jahren weißer, aber weißer als weiß geht doch gar nicht. Irgendwann muss <lacht> doch mal einer sagen, wir wissen jetzt, die Wäsche ist weiß. Was ist so?
1: Ja, die ja, Leute dürfen einfach nicht vergessen, setzen. dass sie Wäsche waschen müssen, ja, damit sie sauber das bleibt ist. wahrscheinlich. Ne.
3: Furchtbar. Das sind, das, sind so, das sind meine Aufreger. Lass die <lacht> AfD reden, aber warum denn immer diese Waschmittelwerbung? Dieses Dreckspersil,
1: Alter, wenn sie wenigstens einen geilen Slogan hätten. Ja, das mit, den, das mit den Slogans und Jingles, das regt mich tatsächlich auch auf. Ja. Ich ja. Hätte gerne aber das, das
0: fällt mir mal auf, wenn ich, ich Paddy's retro Retrokosmos schneide, was ja auch beim Massengeschmack mhm. erscheint, da gibt es immer diesen Werbeblock und die sind ja teilweise aus den 90ern oder 80ern und sonst was. Und das, was Kay auch gerade schon meinte, also auch schon damals, das war damals immer das, das beste Shampoo aller Zeiten. So, so, so ja. ihr, also haben ihre Haare noch nie geglänzt. Und äh, was mit, ich noch gerne waschmittel aus, ja. mit der Super-Weiß-Ultra-Formel. Ja, dann haben sie da, früher, schon damals. Ja. Waschmittel haben sie dann gerne so Vergleiche gemacht. Das ist unseres
1: und das ist ein herkömmliches. Das ist herkömmliches. Da ja, genau. ist noch so ein richtiger Fleck drin. Ja. Und ich habe noch nie ein. ein, ein ja. Man müsste wirklich mal ein Waschmittel auf den Markt bringen, was herkömmliches ist. Ja, herkömmliches heißt.
2: Waschmittel ist in Ordnung.
1: Ja. Und dann kauft das jeder, weil die denken, ja, es ist dann günstiger, es wird zwar nicht ganz so weiß, aber es wird überall beworben, also kann es nicht so schlecht sein, ja, wenn das der Referenzpunkt für alle anderen Vanish-Oxy-Actions
3: super white sind oder sowas. Ist das nicht interessant, wie sich die Zeiten ändern? Mir fällt jetzt gerade diese Werbung ein für den Backstift. Überleg mal, wie heute alle auf sauber und desinfiziert und sagrotan und ich weiß nicht was, dass die, die, die alte Backwerbung kennen, wie dieser verpickelte Teenie aus dem Kinderzimmer kommt und sagt, wo ist mein Back? Und dann sagt ich, habe ihn nicht. Also es geht immer nur um einen Stift, den die ganze Familie benutzt. <lacht> Wo ist mein Back? Ich habe ihn nicht, sagt die Mutter. Und der Vater sagt, ich habe ihn auch nicht. Und dann kommt die Schwester und hat den Stift in der Hand und sagt, Back ist für uns alle ja, da. Ja, das wird sich gehen.
2: Also. Also, <lacht> also, da sind wir von los. Wer ist auch nicht mehr von einem Löffel? Das ist so <lacht> Aber jetzt <lacht> sind wir schon wieder bei der,
0: bei der schönen Verwechslung, bei der phonetischen Verwechslung. Denn ich dachte mir gerade so, was für ein Backstift?
3: Ja, ich hätte auch mal an doch oder so denken müssen. Wir sind da schon wieder bei
0: den Backwaren. Das ist wieder eine Schrift. Das ist halt wirklich Überrein. so.
3: Das ist der Kugelschreiber eines Sanyassins. Das ist ein Backstift. Das ist so. okay. Aber es gab, es gab oh in Hannover ja mal eine Backwaren-Disco, fällt mir dabei ein. Das ist ja das sind alle hingestellt. Warte, also Backwaren oder Backwaren? Nein, nein, da also, gab es eine Backwaren-Disco. Ah, also ich möchte. Ja. Der, Ganz kurz. Der mit
2: für Dean einmal sagen, Dean, niemals geht es in diesem Podcast um sowas Belangloses wie Backwaren. Ein für alle Mal. Das wird nicht passieren. Ach so. <lacht> er ist versteht das, so, das, ey, das so. bevor du nochmal nachfragst. Das ist immer nicht nie. Ja, also anscheinend, nie, nie anscheinend bin ich der gemein. Einzige, der
1: über Croissants sprechen möchte.
2: Laubengebäck ist
3: hier nicht das Thema. So, jetzt sorry. Ja, okay. Ja, da gab, in Hannover gab es eine backwaren Direkt am Hauptbahnhof. Das war damals. Backwaren war ja wirklich auch ganz, ganz. Das ist so der Skandalguru und da gab ja, es ja. diese Disco mhm. bin ich nie gewesen, aber äh, ja, ich, finde ich interessant das ist, äh, hört man heute gar nicht mehr weiß keiner mehr was von.
1: Ist das zufällig der Laden, wo jetzt diese schwulen Disco drin ist? Weißt du das zufällig? Weil da war ich war in, ich war in Hannover ein, ein, zwei Mal in so einem Ding und an sich war das eine ganz normale Disco, nur dass da halt fast nur Männer rumliefen und die hatten überall <lacht> und die hatten überall Seifenblasen, das fand ich richtig awesome irgendwie Nein, ich glaube, also wie ich
3: sag war, das ist so, eine, wie so ein, das ist ein rundes Glasgebäude, direkt hinterm, ah, nee, okay, äh, dann, hinterm, das hinterm, hinterm Bahnhof. Okay, ich, kenn okay. mich, ich hasse Schwule, ich kenne mich nicht so aus mit Schwulen. <lacht> <Alter>, okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nö, ich bin auch nicht schwul, aber ich habe damals einen Kumpel dahin begleitet, weil wir waren, also wir sind gerade 18 geworden, wir alle, ja, das war so in der Abi-Phase und er hat sich vor ein paar Leuten damals schon so ein bisschen geoutet irgendwie, so ganz vorsichtig, ja, und er wollte dann unbedingt dann mal in diese schwulen Disco in Hannover, aber er wollte dann nicht die alleine. Schwule Sau. Hin. Ja, ja, genau, die war das, richtig. Ähm, da wollte er hin. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mitkommen kann, weil er da halt nicht alleine hin wollte. Und dann waren wir halt da und dann, das war eigentlich ganz nice, und wir halt noch zwei, dreimal dahin. Das waren die einzigen Male, die mir Drinks bezahlt wurden. Ja, ja weil ja, du eben nämlich ich, doch einen ziemlich guten Haaransatz hast.
2: Das ja, eben. <lacht>
1: Ja Mann. ich habe zwar, hab zwar eine Landebahn auf der Stirn, aber sonst auf jeden Fall absolut Oberpremium. Aber das war, das war nett, wie gesagt, frei Alkohol und Seifenblasen. es gibt ne? schlechtere Arten. Also, ja. also ich
3: habe ich hab ja immer die Zündestufe Stufe überwunden. Ich bin immer gleich in die schwule Vulkansauna gegangen, weil <lacht> die waren auch in der Ecke. Die anderen sind alle in die schwule Diskothek. Und mhm. ich habe schon mal vorgeglüht in der Vulkansauna und habe einfach gewartet, bis die ganzen Leute dann, wenn die schwule Diskothek zumachte, angesoffen in die Vulkansauna kamen. Da hatte ich auch meinen Spaß und hatte, war auch entspannt, als die dann kamen, konnte ich mich um die kümmern. Kannst du uns die Vulkansauna <lacht> einmal
2: erklären? Also ist da der Name Programm?
3: Die Vulkana, da geht's, da fließt eine Menge Flüssigkeit den Berg ah, ja. runter. Äh, dass die Vulkansauna mm -hmm. ist, das, halt da, also das sind halt verschiedene Saunen und da sind halt nur schwule Männer drin und die buchen eben kein Spind, sondern einen begehbaren Kleiderschrank. Sagen wir mal so. Ah, ist klar. Ja. Und da hat man dann Spaß unten rum. So. Ja, ja da hätte ich meinen Sauna. Kumpel
1: nicht hinbegleitet.
3: Das wäre mir das. Du
1: musst mal Neues wagen.
3: Du musst ein Neues warten. Nur, nur nein, da nein.
1: durchs Loch durchstecken, Dino, und danach mal
2: abwarten.
0: <lacht> das ist aber
3: sehr gefährlich. Da habe ich mal einfach in einem Fall gehört, wo ich jemand auch sein äh, äh, Penis durch ein so ein. Äh, oh nein, ich will nicht weiterhören. Na, Loch, so ein Bürosport sein. Glory Hole heißt das übrigens das Ding. Ja. Hat seinen Penis da durchgesteckt und von der anderen Seite war ein Schwulerhaart, -Hass, Schulenhasser, oh der nein, hat nein, ihn dann. Eine Stricknadel durch die Le durch die Latte gejagt. Was? Also, das <lacht> ist dann... Der kriegte dann seinen Schwanz durch das Glory Hall nicht mehr zurück, Boah, weil oh. es mit einer Stricknadel verkantet war. Guck mal. Alter. Da sind wir wieder ja, bei. Und dafür, dafür, hey, also ja. dafür
0: ein gratis PA Piercing, ist doch super. Von der, ja, Ge
3: eben. Von,
2: von der Geschichte her wäre das eine gute Story für Klinik am Südring aus Sat 1, die ja. dann irgendwie ja. ja, Gurke vom Mann durchstochen. Dann kommt da so jemand rein, so ein, so ein armer Mensch, der das auch noch spielt.
1: und oh Gott. Oh, Gott. oh mein Gott, ja. Und dann kommt danach die billige Sakrotan-Werbung wieder. <lacht> Boah, ja. shit. Ja, das ist. Äh, das sind
3: Themen, ne? Das sind, das Boah. du bist jederzeit ja, ist herzlich willkommen. Ich kann ja nicht in die Runde Schöne oh, meint, Ja, ihr. Nee,
1: ich, also, von mir aus kann der Kay gerne öfter wiederkommen. Wie seht ihr das? Ja, aber wollen wir ja ab sofort gerne. jedes Mal, wenn K-Ray jetzt vorbeikommt, mit so einer Penisblutengeschichte enden? Oder ich glaube, das, das ja, war nur so heute. Es, fing,
0: es fing mit langen Schlangen im Heidepark an und endete mit durchstochenen Schlangen in der Vulkansauna. Ja, es
1: ist ja, ja, es ist nett. Das ist eine nette Formulierung. <lacht> das finde ich schön. Ja, fein. Ja, haben
3: also wir es wieder geschafft, glaube ich. Mir ja. ja. hat richtig. das richtig Freude bereitet. Du bist immer bitte komm, bitte
2: komm, öfter vorbei. Wir würden uns wirklich freuen. Auch danke. Deswegen. Dann Dank würde ich es mal sagen. Gern. Ja, Vielen Dank, Kay. Vielen Dank. Ich danke euch. Ich danke Und euch. dann sind wir nächste Woche wieder dabei. Machen wir das große ESC-Special, habe ich gehört. Gell, Chris? Ist das nicht so?
0: Da könnte was dran sein, aber nicht zu viel verraten. Nee, nee, nee.
1: Oh, okay. Dann, Alles ähm, klar.
2: Bis nächste Woche. Vielen Dank.
1: Und ähm, mit genau. Gute
2: ja. Nacht.
3: Ja. Tschüss.